0: Je suis Johan Joyeux, coach professionnel mais aussi papa, paysan, époux, entrepreneur en France et à l'étranger. Sur la piste, je parle à des professionnels de ce qu'ils ou elles font, de leur fonctionnement, de ce qui les inspire. Point commun Se poser des questions, une forme de retour à soi ou faire des choses qui ont de l'impact. Ensemble, nous les écoutons réfléchir sans jamais chercher à les faire rentrer dans une case. Le ton, le fond, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Ma promesse En pistant mes invités, Je vais vous aider à faire de nouveaux liens entre des idées, autant de fils à tirer pour trouver votre propre piste. Nous nous connaissons avec Amélie car nous travaillons pour la même entreprise. Je suis salarié d'Oxalis, mais comme les 250 entrepreneurs et entrepreneuses de cette société, je suis complètement indépendant. Oxalis est une coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, qui permet pour simplifier grossièrement d'avoir le statut de salarié tout en étant à son compte et de faire néanmoins des choses en collectif comme du portage salarial, mais avec de la coopération. C'est assez cool si vous êtes indépendant, donc je vous laisse creuser. Amélie est ici parce qu'elle est solaire. Quand on la rencontre, c'est assez évident, mais aussi parce qu'elle le dit elle-même, c'est la meilleure pour mettre du lien et apporter du réflexif dans les boîtes où elle travaille. Dans notre échange, j'adore comment d'une conversation un peu théorique sur la gouvernance et son job, cela se transforme en véritable masterclass du travail en collectif qui selon moi est utile pour toutes et tous dès que vous ne travaillez pas seul. Je vous laisse profiter de ce bel échange, à la fois joyeux et super riche sur le fond. Et du coup, on peut démarrer, ça va Ouais. Cool, ça me va. Euh, ma première question, euh, peut-être un peu rituelle, c'est si quelqu'un te présentait, quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un de proche qui te connaît bien, euh, te présentait donc, euh, sur les aspects professionnels, euh, professionnels mais il y a forcément un peu du personnel aussi. Du coup, qu'est-ce que, si, tu, si cette personne te présentait maintenant en, en, en 30 secondes, une minute, qu'est-ce qu'elle dirait Qu'est-ce qu'elle dirait, <rire> euh, euh, qu'est-ce qu'elle dirait Tu peux parler de toi à la troisième personne si tu veux
1: <rire> ouais, ça va être un exercice particulier, mais ouais. puisque c'est celui que tu me demandes. Euh, je pense qu'elle dirait que je suis quelqu'un euh, de positif et dynamique dans une équipe. Euh, de loyal aussi, et d'adaptable. Adaptable au contexte et aux personnes qu'elle rencontre. Euh, je pense qu'elle dirait aussi que je suis une personne assez euh, sérieuse dans la manière de, de, m- de faire mon travail, de mener des projets. Et euh, quelqu'un qui a, un... ouais, qui a un réel intérêt pour les projets euh, qu'il anime. Euh... Voilà, ça, c'est si quelqu'un m'aime bien. <rire> je pense que si quelqu'un de l'extérieur, parce qu'en tout cas, c'est des retours qu'on a pu me faire... Euh... Parfois, euh, le côté euh, justement euh, sérieux ou euh... ou je ne sais pas quel autre côté. Mais Mais à certains, je renvoie plutôt une image de quelqu'un d'un peu froid parfois. Parce que euh, peut-être aussi parfois, je suis un peu dans ma bulle, je ne sais pas. Mais c'est aussi des retours qu'on m'a fait euh... minoritaires, mais quand même. Si on reste sur la
0: personne qui t'aime bien, qu'est-ce qu'elle dirait que tu fais dans la vie
1: pour décrire mon, mon job ouais, actuel. Ouais. <rire> euh, ça, tout dépend si elle connaît ou pas. Ou On pense à quelqu'un qui t'aime suis... bien,
0: peut-être, et mets-toi dans cette personne, je ne sais pas, dans ta famille ou si tu as une bonne relation ou une amie proche, ou un ou une amie proche.
1: Alors, dans la famille euh, qui n'est pas du tout dans le milieu de la co- de, 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 des coopératives, elle dirait qu'Amélie a un rôle euh, de liant dans l'entreprise, <rire> de faire que les gens puissent coopérer et être bien ensemble. Euh, on va le dire comme ça, <rire> si c'est quelqu'un qui est un peu plus proche du milieu des coopératives, il dirait ben, qu'elle a aussi un rôle dans l'entreprise euh, plutôt euh, d'intégration, mais aussi réflexif sur euh, ce, que les, ce que les personnes euh, et ce que l'entreprise en tant que telle est en train de faire.
0: Mmh. Donc Du coup, tu dis, oui, il y a cette idée de, de lien, de... Ni de, alors c'est peut-être lié aux coopératives, mais ni, de, ni de, d'encadrement ou de lien hiérarchique, ni de personne qui fait, et c'est plutôt de, qui met de l'huile dans les rouages, c'est ça qui semble remonter oui, c'est
1: souvent l'expression que les gens utilisent en fait, aussi, effectivement, c'est ça. Mettre de l'huile dans les rouages, dans les relations, alors oui, qui ne sont pas hiérarchiques, mais, euh, mais qui peuvent aussi l'être, puisqu'il y en existe aussi. Mais euh, oui, ça serait davantage ça, de dire comment en fait, on, on construit quelque chose, alors, une culture euh, commune qui, euh, qui nous fait euh, être ensemble et qui fait qu'on est bien ensemble aussi. Donc, c'est lien dans ce sens-là plutôt.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec euh, le poste que tu occupes aujourd'hui ou c'est des choses que tu as fait dans d'autres, d'autres, d'autres organisations
1: Alors, ce n'est pas des postes, euh, je n'ai pas fait des postes qui sont titulés un peu de la même manière où la mission précisément était ça. Mais quand je regarde un peu mon parcours, en fait, je me rends compte que c'est par contre une fonction que j'ai souvent réalisée. Euh, peut-être de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, mais c'est, c'est, euh, c'est une manière d'être aux gens et au collectif. Euh, aussi dans lequel j'ai souvent été alors en tant que manageuse dans, dans, dans ces missions, en tant que chef de projet sur des, des projets divers et variés. C'est, ouais, c'était euh, ouais, c'est une mission que j'ai déjà réalisée, même si elle n'en avait pas forcément ce nom-là, même si elle n'était pas forcément nommée. Ouais.
0: Et, et là, elle était clairement nommée avant que tu démarres cette mission Enfin, c'est cette notion de, de lien ou d'huile <rire> Oui, ou ouais,
1: ouais. elle était clairement nommée, on en a discuté euh, dès l'embauche, etc. Que, 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 que c'est ça dont il s'agissait, quoi. c'était ça un petit peu le fondement du poste. Ouais. Même si ce n'est pas écrit sur ma fiche de poste comme ça, euh, c'est comme ça qu'on en discute. Ouais. Et,
0: et du coup, quel est le sens que ça prend dans une coopérative comme Oxalis Qu'est-ce que ça veut dire euh, dans le cas particulier où si tu vois si quelqu'un euh, connaît pas Oxalis, tu vois comment ça. Comment... Parce que c'est du lien entre des personnes qui n'ont pas le lien hiérarchique et pas les mêmes activités potentiellement. Quoi. Mmh.
1: Bah, ce qui est déjà euh, intéressant à noter, c'est qu'en fait, c'est, c'est pas des postes qui sont euh, dans toutes les coopératives. En fait, en faisant un petit peu de benchmark, on se rend compte que tel qu'il est posé, euh, il n'existe pas dans d'autres coopératives. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et euh, bah, c'est une particularité qui, qui, je trouve, qui traduit une volonté aussi euh, commune d'être ensemble, parce qu'on est une même entreprise, une même coopérative, mais sur euh, des lieux complètement éclatés. Comme tu le disais, avec des missions, euh, des métiers même très différents les uns des autres. Donc, c'est aussi d'arriver à, à se dire OK, c'est important quand même qu'on garde un, un dénominateur commun, une envie de faire ensemble. Et, et ça, il y a une conscience en fait que ça s'entretient aussi et, et que ça, le, ça se cultive. D'ailleurs, dans, dans mon poste, c'est ça, l'intitulé, c'est responsable du pôle culture et vie coopérative. Et donc, la culture, quand les gens de l'extérieur me disent souvent, mais tu fais des animations, euh, tu fais des liens euh, avec des spectacles. Non, 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 il faut l'entendre comme culture commune, culture d'entreprise. Et euh, voilà, je trouve que l'intention qu'il y a derrière ce poste, c'est aussi de montrer que, voilà, qu'il y a une dynamique qui s'entretient, il y a une vigilance à avoir. Et ça, je trouve que c'est, euh, ça, 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 ça traduit la vision aussi de la coopérative Oxalis, c'est-à-dire cette envie aussi que, que, qu'un esprit en fait, demeure et soit sans arrêt réinterrogé et entretenu, quoi, qu'il y ait une dynamique vraiment, une circulation en interne de, de cette vie-là. Ouais.
0: Donc pour toi, la culture, ça s'entretient
1: Ça s'entretient et ça se transmet aussi. Il y a, il y a tout ça un. Peut-être avant d'ailleurs, il y a un volet de transmission. L'entreprise, elle date de, de longtemps maintenant, elle a été créée, euh, c'était d'ailleurs une association avant de devenir une coopérative, avec un certain état d'esprit. Euh... Elle, elle avait une toute autre forme. Et du coup, ça, c'est, c'est intéressant aussi de, de transmettre ça. Dans quel état d'esprit ça a été fait et les évolutions qu'il y a eu. Donc, euh, la culture, euh, elle part déjà de la, de la transmission. Et après, si on restait sans arrêt sur ce qui se faisait il y a 30 ans, effectivement, on n'avancerait pas. Mais c'est comment aussi, en racontant cette, de, cette histoire, on, on se l'approprie et on, on, et on en crée une nouvelle. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que ça s'entretient également. Quoi. C'est, on est nous-mêmes acteurs... Euh, de la transformation de, de cette histoire et, euh, et de la culture. Ouais.
0: Et est-ce que le fait que les entrepreneurs et entrepreneuses aient une activité différente, tu vois, est-ce que ça fait un peu labo pour révéler des choses qui seraient transposables à des entreprises plus classiques Ou en gros, ce, que, ce qui me vient, c'est un peu l'idée que, de se dire que bah, la compta et le service commercial sont pour vraiment caricaturer, sont très différents, sauf qu'on est dans la même boîte, on ne s'en rend pas compte, alors que là, on est obligé d'apporter un soin. Après, je sais pas, je me dis, est-ce qu'il y a des ponts à faire qui te t'ont sauté aux yeux immédiatement avec d'autres organisations, d'ailleurs entreprises ou, ou, ou entreprises publique
1: mmh, Oui, il y, y, y a beaucoup de ponts à faire, je pense, euh, ça, ça c'est certain. Après, il y a une vraie spécificité, c'est-à-dire tu parles par exemple de la compta. Euh, il y a euh, être comptable, par exemple, je discutais avec les, les personnes au sein d'Oxalis. Être comptable chez Oxalis, et comptable dans un groupe privé ou comptable en public, dans le secteur public, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que euh, il, y a, il y a différentes raisons, je trouve, parce qu'il y a toujours des choses à inventer chez Oxalis, c'est-à-dire qu'il y a la règle au comptable, et il y a oui, mais cette personne, elle ne rentre pas dans cette case, est-ce qu'on ne peut pas lui créer un truc un peu spécifique? Donc il y a une sans cesse adaptation quand même des règles euh, qui, qui parfois font, font, font bouger. Euh, font bouger même le droit. Hein. Les, les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, elles sont, elles sont le fruit de, d'expérimentations, d'un lobbying politique assez fort aussi, qui, qui ont bénéficié d'un nouveau statut dans le Code du travail, par exemple. Donc, ça, ça a fait bouger d'autres personnes que le milieu des coopératives, c'est, c'est certain. Après, est-ce qu'il y a des choses transposables Alors Je ne sais pas, qu'est-ce que tu entendais par... Euh... Par Plutôt là, par des... exemple, plus spécifiquement. En fait, ouais, comme je le vois, c'est, je me dis... Dans ces
0: métiers-là. Tu as des gens, t'as des... chez Oxalis, il y a des boulangers, des consultants, des... Enfin, voilà, des... Mm. Enfin, des gens qui font des métiers différents, des écologues, des... des architectes. Et je me dis... En fait, c'est juste le lien avec cette histoire de culture. Cette histoire de culture, c'est une un peu curieuse de le dire. Mais tu vois, est-ce qu'en ça met en évidence il n'y a, y a, a rien d'implicite. Enfin, l'implicite devient un peu compliqué, en tout cas dans le fonctionnement, étant donné que tout le monde fonctionne sur des bases différentes. Mon idée, c'était que, c'est peut-être un peu balourd, mais s'il y, a, s'il y a un boulanger et un architecte, ou, ou une boulangère et une architecte qui, sont, qui se rencontrent, qui font partie de la même coopérative, donc de la même, la même société, évidemment que leur quotidien est différent et que ça fonctionne différemment. Et donc, je me dis peut-être que dans la culture, quand on fait le lien, tu disais faire le lien, le lien mmh. entre une boulangère et une architecte n'est pas le même que le lien euh, chez euh, la Massif, entre le service comptable et commercial. On est tous dans une même boîte qui est une mutuelle, qui a une identité. Et donc, du coup, il y a des liens beaucoup plus explicites qui, qui rendent. Et donc, c'était en ce sens-là de se dire que cette, cette géographie un peu différente des liens, je me disais peut-être qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux euh, depuis un an et demi, deux ans. Et où tu te dis, euh, tiens, tu as travaillé dans le public. Euh, euh, c'est, voilà, c'est comme une, une petite pépite euh, qui me saute aux yeux et qui est transposable. Donc je parle de transposer, qui est, qui est, qui est prête à, à l'emploi euh, directement dans d'autres organisations.
1: Ouais, d'accord, je crois que tu parlais des services vraiment plus support. Bah, ouais, moi il y a deux choses. C'est à la fois la complémentarité. C'est-à-dire que moi, l'expérience du, du public que j'avais, c'est qu'on ne faisait pas assez ces liens. Euh... Euh, de complémentarité d'un service à un autre. Et ce que j'ai la sensation chez Oxalis, c'est que voilà, le, le boulanger va comprendre par exemple que le graphiste peut lui apporter quelque chose et sur sur le développement de son site internet par exemple. Et donc il y a cette cette voilà cette ce sentiment en fait que l'autre peut m'apporter aussi et une espèce de, de réciprocité plus grande, là où je voyais pas, pas, pas mal de, de, de concurrence même entre les services dans le public, où, où on devenait concurrent entre, entre services. Quoi. Et on avait du mal à se... Ce... Voilà, je trouvais qu'il y avait parfois même cette concurrence, elle est quasiment entretenue, de manière un peu plus systémique justement. Là où du coup, le, le fait d'avoir des activités un peu différentes, il y a une espèce de, de reconnaissance en fait de la fonction de l'autre. Euh, beaucoup plus forte et, et c'est pas une mise en concurrence. Quoi. Et ça, je trouve que c'est, c'est des, des, des relations, en fait, des climats qui, qui, qui gagneraient parce qu'on on serait aussi. Enfin, c'est un apprentissage même, je vais dire, citoyen de se dire ok, on reconnaît l'autre, il peut travailler autrement, il travaille d'ailleurs dans la même forme que moi, il n'a pas les mêmes contraintes, il n'a pas les mêmes manières de travailler, mais je le reconnais parce qu'il est associé comme moi. Enfin, il y a une espèce de, de choses comme ça, là où je trouvais que dans, dans l'expérience que j'avais pu avoir. On reconnaît moins en fait cette, cette, un peu plus cette horizontalité, puis cette complémentarité en fait dans, dans nos rôles, dans la société, tu vois, de manière un peu plus large, et j'extrapole. Ouais, donc ça, c'est un peu les, les deux trucs qu'on, 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 quand tu évoques ça qui me viennent euh, un peu à l'esprit.
0: Je crois qu'il y a, y a autre chose qui est passée. Ou... Non, non que... ça... pas passé. <rire> je
1: réfléchissais sur. <rire> Est-ce que dans les liens, il y a autre chose Ça viendra peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, de manière un peu plus là, spontanée. Euh... Et donc, une reconnaissance
0: des, des différences, et des, des différences ouais. et, des, et des rôles de chacun. Et, ouais, et après, du fait je... qu'elle soit
1: complémentaire. Fin, tu ouais. vois, c'est... Voilà. Une
0: individualisation, je sais pas si... Mais aussi le fait mm. que du coup, euh, peut-être que c'est moins facile d'amalgamer le service compte. Vous, vous êtes la compta. Ou... Je reste mm. sur le la... niveau caricatural un peu, mais mais un peu, oui, cette reconnaissance de la différence, ouais, d'accord bah, Typiquement,
1: moi, je travaille dans le public, tu vois, et les relations avec le service, par exemple, financier, c'était toujours, euh, non, mais sans nous, en fait, vous êtes rien, vous, les directions euh, thématiques, thématisées. Et je disais, ouais, mais en fait, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais en fait, si c'est pour rien en faire, euh, <rire> il ne se passe rien non plus. Mais a, on était sans cesse sur des choses un peu de cet ordre-là, euh, où chacun perd la au fond.
0: Parce que c'est quand on le dit à froid comme ça, c'est un peu caricatural.
1: Oui, mais en fait, ce que je trouve qui est vraiment fort, c'est, euh, c'est ce qui joue entre les personnes. Enfin, c'est vraiment de, ce, de cet ordre-là. Quoi. Et en fait, voilà, quand il y a, ce que je ressens, moi, c'est que quand vraiment tu penses que l'autre, euh, peu importe son métier, en fait, il, il a le droit euh, d'être là avec sa différence, mais surtout que tu, tu le considères comme un égal à toi-même, peu importe ce qu'il fait mais en tout cas tu dis que sa fonction elle est autant, aussi importante que la tienne ça change complètement les rapports entre les personnes quoi.
0: Ouais, on revient au niveau de la relation interpersonnelle quoi. Mmh. Ouais,
1: t- en tout cas je trouve que c'est ça qui est le plus fort ouais. tu me demandais ce qu'il y avait de marquant euh, pour moi c'est ça qu'il y a le plus, il y a le plus marquant ouais.
0: et ça je suis peut-être bloqué sur cette idée là mais c'est, c'est parce que j'ai l'impression que c'est parce qu'aucune euh, relation n'est euh... Mais implicite, enfin, on est obligé de se poser la question un petit peu. A... Est-ce qu'on est obligé de se poser la question de comment je vais interagir avec cette personne, de... d'où elle parle Enfin, On est obligé de faire un peu d'empathie si on veut que la conversation euh, entre en conversation parce qu'on ne sait pas nécessairement.
1: Tu veux dire, je trouve là hein, entre par exemple
0: deux, deux métiers complètement différents Oui, je, je pense à cet exemple du métier. Vu qu'on est, on a, on, on sait qu'on n'a pas le même quotidien, on est obligé à un moment de se projeter si la personne... Euh, je sais pas, je me pose la question. Pourquoi, comme pourquoi on, on, on entre dans, dans cette finesse de, de relations interpersonnelles
1: Moi, je sais pas. Moi, j'essaie de me projeter quand même euh, au service financier. Tu vois, savoir ce qu'ils vivaient, parce que visiblement, on n'avait pas les mêmes oui. quotidiens. Tu vois, j'étais dans la même attention. <rire> non, je pense que ça, ça fait partie aussi, des, peut-être aussi, euh, bah, d'une part de la culture qui est transmise et qui se transmet au quotidien euh, dans les échanges. Euh qui peut y avoir de manière un peu plus collective chez Oxalis. Et d'autre part, je pense que c'est aussi une, ouais, une attention, en fait... Euh... C'est un fonctionnement qui est infuse, en fait, je trouve. Et donc
0: ça, ça enfin, fait moi, partie ça fait... de la culture, c'est ce que tu dis. Oui, ça fait partie c'est de la pas culture. Pas uniquement, du... là, moi, je t'ai très organisation, on est en coopérative, c'est un peu normal que ça se passe comme ça. Tu me dis, non, ça fait aussi partie de la culture de, de cette organisation en particulier.
1: Oui. Alors, très certainement, pas, 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 pas que de celle-ci, mais en tout cas, euh, je trouve que même si tu viens de milieux, différents, de milieux professionnels différents, c'est quel cas, en fait, hein, pour la majorité des gens. Il y a plein de gens qui viennent du privé, de l'associatif, de monde euh, vraiment euh, professionnel un peu différent. Mais euh, y a, y a, ouais, c'est un peu le principe de l'infusion, je trouve. C'est que rapidement, tu es infusé dans quelque chose qui t'invite à, à avoir ce type de, de relation euh, de, de cet ordre. Mm.
0: L'infusion, ouais, c'est un peu le... C'est une définition de la culture, ça, non Oui, c'est sûr.
1: Après, dans ce que tu dis, c'est aussi sûr qu'il n'y a pas non plus une obligation à rentrer en relation. C'est peut-être ça aussi qui change les choses. Mmh. C'est-à-dire, je te reprends mon exemple du public. Moi, j'étais obligée à un moment donné de passer par le service financier pour telle ou telle décision, demande d'avis, validation, etc. Là où, toi et un boulanger, vous n'êtes pas obligés d'être en contact si vous n'avez pas envie de l'être, de cette nature-là. En tout cas, vous allez être peut-être être en contact pour voter quelque chose en âgé, mais, euh, et, mais si tu lui parles, la majorité de, de, de l'année, ça va être parce que tu as que tu as envie de le faire. Et, euh, et ça, ça, c'est peut-être aussi un élément <rire> très important qui change aussi euh, la donne. Mais je ne suis pas sûr que la comparaison soit l'exercice le plus, euh,
0: le plus évident <rire> à faire. Je veux dire que c'est un peu limitant aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément justement de... Trans- de prendre certains éléments de les transposer c'est beaucoup plus complexe que ça peut-être
1: ouais c'est exactement ça et puis parce que du coup on va forcément être amené à parler aussi de pourquoi les gens viennent en coopérative le profil des gens qui y sont et là euh, moi je vois bien qu'il y a un profil quand même type <rire> et qu'il y a quand même une espèce déjà de culture personnelle sur sur la relation à l'autre, sur la manière de communiquer, etc., qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, on va dire, euh, le modèle dominant dans le milieu du travail.
0: C'est vrai que si tu viens dans une coopérative, c'est que tu as quand même un, un peu l'idée de coopérer à la base.
1: Un peu, euh, c'est sûr. <rire> Donc, il y a quand même déjà une envie. Et, et ça, c'est pour ça que je te dis que ouais, pour moi, l'exercice de comparaison, il est déjà un peu limité parce que forcément, dans les milieux euh, du secteur privé ou public d'ailleurs, euh, il voilà, n'y a, a pas cette envie initiale. Donc, forcément, le, c'est, l'analyse est déjà un peu biaisée quoi, par les gens qui y rentrent.
0: D'accord. D'accord, ouais, très, très intéressant. Et, et toi, dans, si on revient plus sur toi, ou tu as autre chose qui est passée là, ou... Non, je sens que non. Non, non. <rire> Non, non, non. non, non. Ah non. J'ai, j'ai essayé de tirer le
1: fil, mais je t'écoute.
0: <rire> donc, tu essayais bien de tirer un fil. ouais Non, mais sans, sans, sans en avoir attrapé un. Hein, D'accord. Il ne dé, dépassait <rire> pas assez pour que tu puisses l'attraper. Exactement. OK. Euh, non, mais toi, du coup, dans, dans ton rôle euh, d'observatrice, de, euh, de prise de température, de l'infusion et de servir l'infusion... de de voir ce qui se passe, tout ça. Qu'est-ce que si toi, dans ta posture professionnelle, il y a un, une chose que tu fais, tu vois, qu'on reconnaît un peu, je pense toujours à l'image du sport, tu vois, ton, on dit en anglais un peu ton mouvement signature, tu sais, ton... Oh, alors moi, je faisais du basket, tu vois, ton, ton truc où te, tu essaies qu'à un moment, tu vas faire un super shoot à trois points, ou si tu es au foot, je ne sais pas, tu fais des coups francs. Tu vois, c'est, toi, c'est quoi, le truc... Euh, c'est le mouvement qui fait que ça rate quasiment jamais, et où tu sais que. Puis tu sais, le truc où tu te fais plaisir, quoi. Tu sais que la manière dont tu le fais, ça marche bien, c'est efficace, et en plus, il y a une forme de plaisir dans, dans le fait de le faire. Je ne sais pas si ça te parle, cette analogie du sport. Mmh, ou un mouvement ouais. complexe, euh, ou, ouais, ou une zone de confort, je ne sais pas, si tu, je crois que tu fais de la course à pied. Euh.
1: Ouais, moi, je dirais que c'est. Euh c'est la course longue distance. <rire> C'est-à-dire que euh, moi, à mon sens, tu peux, euh, on est vraiment focal euh, souvent sur des résultats court terme et tout. Euh, là où, en fait, euh, moi, mon, ma fonction, je la vois sur du long terme. Quoi. Et en fait, euh, on, on peut juger ce qui se fait sur euh, du moyen ou long terme et pas sur du, euh, sur, du, euh, sur du court terme, je trouve. Et, et du coup, comment ça se traduit peut-être dans ma... Dans ma pratique professionnelle, ça va être par… Euh, je crois que ce que j'essaie de faire, ce que j'aime bien faire, en plus, c'est créer un climat. C'est créer un climat, créer un climat euh, qui soit suffisamment sécurisant pour que les gens ils puissent s'exprimer et en fait, dire, même s'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire ou ce que l'autre dit, pouvoir le dire, mais de manière aussi, euh, aussi tranquille. Et du coup, ce climat, je trouve que… Euh, moi, il passe bah, par l'écoute, par euh, « vous pouvez tout dire ». Donc, il faut être en capacité de tout entendre, ça veut dire. Ou en tout cas, de dire, euh, de dire qu'on ne peut pas entendre, mais t- laisser la porte. Et puis, bah, par aussi l'humour et la légèreté. Quoi. Enfin, euh, je veux dire, euh, tout va bien. <rire> tout va bien, globalement. Quoi. Du coup, euh, l'entreprise, elle, elle fonctionne. et euh, OK, on n'est pas dans un pays en guerre, etc. Donc... Voilà, je me dis, c'est aussi garder un peu une prise de recul en fait, sur les choses qui, parfois, nous animent très fort, nos valeurs, etc. C'est les entendre, mais en gardant avec cette petite prise de recul. Et... Bon, c'est vrai que j'aime bien manier l'humour et puis le... la légèreté, parfois, pour aussi donner des respirations voilà. dans des discussions qui, pour autant, peuvent être très, très sérieuses. Donc, euh, donc voilà, si je dois reprendre la métaphore du sport, je dirais course longue distance. Et puis tu sais, des fois quand tu fais comme ça, là tu claques avec tes deux pieds, là, je sais pas. Tu vois, on <rire> fait souvent ça en rigolant. Bah voilà, ça serait course longue distance et de temps en temps tu fais ça.
0: Je sais <rire> pas si c'est recommandé par les kinés ou quoi, après euh, 55 bornes, de faire un mouvement latéral comme ça. Euh, <rire> mais bon.
1: Ah mais c'est bon, t'as pris de la tu t'as pas de, de crampe, tout va bien. <rire> et attends, donc ouais ça serait, ça serait un peu ça, ouais.
0: Et donc tu es... Tu fais, donc tu, moi j'entends que dans ce que tu dis tu dis donc la course longue durée créer un climat tu vois comment tu as fait le lien entre le, la course longue distance et créer un climat
1: parce que créer un climat il suffit pas euh, d'animer en fait une fois que ça soit bien etc quoi, performant euh, euh, ton animation était cool, voilà les gens ils se sont pas ennuyés tout ça, non 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 en fait c'est, c'est, dans, c'est dans tout je vais te reparler d'infusion à ce moment là mais euh, en fait, c'est dans tous les types de, d'échanges en fait, que ce climat il se crée. C'est euh, la manière en fait, dont tu dis ce que tu allais faire, euh, la manière dont tu restes assez euh, honnête sur tes capacités ou pas, euh, la manière dont tu animes des temps collectifs, la manière dont tu vas chercher, la manière dont tu écoutes. Euh, en fait, tous les prétextes à créer ce climat. Quoi. Et. Euh... Donc c'est pour ça que je dis que c'est, c'est longue distance et ça, ça se crée pas en un mois quand tu arrives et que tu le décrètes quoi. Ça se crée. Enfin voilà, parfois on a cette tendance un petit peu aussi à vouloir trouver un outil magique ou trouver une, une animation magique, etc. Oui, bien sûr, il y, a, il y a des organisations, des types d'organisations, des types d'animations qui, qui sont facilitantes pour créer ça. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça, en fait. L'en, l'enjeu, il est, il, est, il est autre. Donc, pour moi, ça, ce, ce climat, cette ambiance, elle, elle, elle se travaille en fait, sur, un, sur un moyen long terme. Quoi. Elle s'instaure en fait, dans plein de petites choses du quotidien, sur une manière de communiquer, sur une manière d'être ensemble, à plusieurs, ou même en relation bilatérale. Voilà. Donc, donc c'est ça, là où je fais le lien donc ça en as
0: d'accord j'ai bien compris et donc t'en, ça t'en as cons, c'est un truc conscient du coup là c'est un peu tu te retournes et tu dis en fait je fais comme ça donc enfin conscient pas forcément euh, mais enfin oui conscient que euh, dans ton ce, oui ce, ce climat donc, tu, tu, le, tu, donc je parlais de ton mouvement en signature c'est à dire que tu sais le faire, tu prends du plaisir à le faire et as conscience de le faire et as conscience que ça marche bien quoi
1: Je l'ai conscientisé au cours de... de, 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 Enfin, depuis cette prise de fonction, j'avais déjà conscience qu'en fait... euh... Non, mais il y a de l'inconscient et du conscient. Donc, euh, j'avais déjà conscience que c'était, euh, c'était une, une compétence que j'avais, mais du coup, c'est, tu sais comme c'est des compétences qui ne sont pas, comment dire, mesurables, en fait. Et, et c'est aussi euh, d'autres responsables que j'ai pu avoir qui, qui m'ont amené à pointer ça au cours de mes, mes années professionnelles d'avant. Ils me disaient, mais tu as une vraie compétence en fait, pour, pour fédérer, pour créer autour, pour... Euh... Du coup, petit à petit, je dis, ah ouais, je fais ça, moi. Et, et... donc voilà, donc, j'ai, j'ai un peu conscientisé ce, cette chose-là. Et c'est vrai qu'en arrivant à cette et là où il y a de l'inconscience c'est que je crois que je ne peux pas faire autrement de toute manière en fait aussi <rire> enfin euh, oui je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça c'est-à-dire que je pas à faire autrement mais là où c'est plus conscientisé c'est que je me dis oui c'est de ce rôle-là en fait c'est de... dans la coopérative c'est... c'est de ma responsabilité d'essayer de le faire après ce n'est pas de ma responsabilité que ça marche toujours parce qu'en fait mmh. je peux impulser des choses après si elles ne fonctionnent pas elles ne fonctionnent pas il y a des choses aussi qui sont de l'ordre du... Collectivement, comment on attrape les choses aussi. Mais voilà, parfois en faisant bouger des choses, en ouvrant des espaces, en enfermant d'autres, voilà, en ayant aussi une, une action comme ça sur différentes choses, bah, ça participe à, à créer ce, ce climat. Donc euh, voilà, il y a quand même toute une partie dont j'ai conscience et j'essaye, euh, c'est comme ça en fait que j'essaye aussi d'incarner ce, cette fonction en fait.
0: Oui, et sans être trop euh, théorique, parce que d'ailleurs je ne saurais pas être théorique là-dessus, mais sur le... ça fait un peu penser, quand tu parles du climat, de... comme la... le... le symptôme de la culture, ou... enfin, c'est un peu entremêlé avec la culture. Finalement, c'est toutes ces petites choses qui font qu'on a une culture, qu'on essaie de nommer. Il y a des grands principes, mmh. comme le climat, et on peut faciliter à avoir des outils. Mais il y a un moment, c'est un peu l'intangible, tout ça. Du coup, tu, tu relis un peu climat et culture.
1: ouais je relis un peu climat et culture. C'est plus euh... quand tu
0: parlais du climat, c'était ta capacité personnelle à créer du climat. Peut-être.
1: Bah, c'est les deux en fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est euh... il ouais, ouais, y, y a la culture dans ce qu'elle a été, mais il y a aussi la culture, comme je te disais, plus vivante dans « mais qu'est-ce qu'on est maintenant ?» Et euh... plus que culture, je crois que je, je le, le relis à « circulation » aussi. Euh, en fait, quand les choses elles sont profigées, euh, les choses ça veut dire euh, les espaces, les dialogues, les décisions. Enfin, quand tu sens une organisation est figée, c'est qu'elle respire plus quoi. C'est qu'il y a un truc qui euh, qui, qui fonctionne pas en fait. Quand un organisme ne respire plus, c'est qu'il fonctionne pas. Et donc dans le climat, c'est aussi euh, ce que j'entends, c'est cette autre dimension aussi de euh, euh, de pour pouvoir que ça respire, il faut il faut aussi de l'espace voilà et il faut aussi euh, Ouais, climat, c'est le meilleur mot qui me vienne. Mais il faut aussi cette... cette ouais, ou l'espace, ça va être ça. L'espace, c'est une espèce de bienveillance, même si le mot il est tellement galvaudé. Bienveillance, pour moi, c'est qu'on est en capacité de se dire tout ce qu'on a envie de se dire en étant assez aligné et juste avec soi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de, d'accuser la Terre entière, mais du coup, j'arrive à dire ce que j'ai ressenti, comment je vois les choses. Et donc... donc euh... Voilà, et pour ça, bah, il faut de la confiance tu vois, dans le climat. Il y a, pour moi, il y a climat de confiance. Et puis, il y a, euh, voilà, être, euh, il y a à la fois les oreilles et, et la voix, en capacité de dire et en capacité d'entendre. Quoi. Et ça, c'est, c'est lié aux personnes, c'est certain, mais c'est aussi lié à l'organisation de manière plus large. Quoi. Comme une organisation, elle a une capacité d'entendre ce que les gens sont en train de lui dire. Quoi. Mmh. Et comment ça l'a fait évoluer sur elle-même aussi pour euh, remettre en question une partie de son organisation, une partie de son fonctionnement euh,
0: Et tu aurais des exemples des petites choses sur le climat, juste comme ça, pour être concret, des choses sur euh, l'entrée. Tu as parlé d'ouvrir des espaces, d'enfermer ou l'entrée en relation. C'est quoi des petites choses que tu aimes faire ou que tu pourrais partager presque comme des des tuyaux Oui.
1: Par exemple, dans l'animation de groupes, euh, on fonctionne par groupes locaux, c'est-à-dire qui sont des groupes territorialisés. Toi, moi, quand j'animais un groupe, par exemple, il y a 20 personnes, je suis, je crois, hyper vigilante à l'œil qui se lève à quelqu'un qui tique au petit messes basses et tout ça et donc je vais avoir une tendance à dire avec un sourire euh, ah je vois que ça ça vous a fait tiquer est-ce qu'il y a quelque chose qu'en fait vous nous aimeriez nous partager parce que j'ai l'impression que sur ce point vous êtes ça vous a euh, mis dans un état euh, spécifique <rire> Donc Du coup, je vais aussi volontairement aller chercher ce que j'ai vu comme un truc de résistance où, où, tu vois, où les gens ils se parlent à deux, trois, ça crée un groupe. Tu sens qu'en fait, ils sont en train, de... ils sont pas en accord avec le groupe, mais ils n'osent pas le dire, etc. Et donc, ça va être de le ramener dans le collectif. Eh ben, je t'invite à t'exprimer, etc. Et donc, euh, du coup, essayer d'aller chercher aussi euh, ça. Et en fait, peut-être à travers ça, alors là, je le conscientise un peu avec toi, mais qu'est-ce que ça génère Ça génère pour les personnes ben, qu'elles s'autorisent à le dire. Ça génère pour le groupe, bah ouais, on est super, on pensait tous être euh, d'accord. Non, en fait, il y a des voix un peu divergentes. On est incapacité de les écouter aussi collectivement. Donc euh, voilà, ça va se traduire euh, de cette manière-là. Par exemple, euh, après, de manière individuelle, quand tu tu as discuté avec euh, soit des collègues, soit des entrepreneurs, entrepreneuses, euh, ça peut être aussi à un moment donné bah, d'entendre la critique, euh, voire une une critique qui m'est plutôt adressée. Et, et puis être euh, de dire ok ouais bah là-dessus ouais t'as raison euh, très certainement que ça nous remet ça nous pose cette question-là ou voilà d'aller aussi de se dire ok euh, ou d'aller chercher ensemble en fait en disant ah ouais tu poses ça mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi t'es ok pour qu'on en discute et ben bah, ok allons ensemble euh, en créer voilà je te redonne un dernier exemple euh... Voilà, dans dans l'équipe, il y a eu des questions euh, qui se sont posées, euh, enfin, pas dans l'équipe, dans un petit comité de de pilotage. Et au bout d'un moment, j'ai mis un stop en disant, mais en fait, il il y a trop de tensions là entre nous. Et du coup, moi je vous propose qu'on les analyse parce qu'en fait ces tensions elles vont nous dire des choses euh, non pas sur nous-mêmes, très certainement, mais aussi sur l'organisation de manière un peu plus large. Et donc j'ai dit, bah, voilà, moi ce que j'ai identifié, ça et ça, mais du coup j'y allais assez franco hein, en disant, bah, moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Et puis finalement, on en a rajouté tous, <rire> on a regardé ça, on dit, ah ben bah, ouais, en fait ça, ça nous appartient pas vraiment, euh, c- ce qui se joue, c'est ça et ça. Et ça nous a permis déjà d'une, de pouvoir mieux travailler ensemble et de deux, d'en apprendre aussi davantage sur la sur la coopérative, puisqu'on on a vu qu'on était, <rire> on était aussi traversé par des tensions euh, qui dépassaient notre petit comité de pilotage. Là. Donc, euh... Donc voilà, encore une fois, ça a renforcé aussi la confiance qu'on pouvait avoir à travailler ensemble. On s'est dit les choses qu'on avait à se
0: dire aussi.
1: Et, euh, et puis, ça nous a permis euh, d'avancer.
0: Mais du coup, quand tu évoques le groupe et toi, puis j'ai beaucoup entendu... Passé bah, en capacité. force. Ah, pardon, ça a coupé Vas-y. Non, non, vas-y. Capacité, de... capacité d'entendre, capacité d'écouter. Tu l'as dit plusieurs fois. Du coup, ça, c'est un truc, euh... j'imagine, assez fort. quoi Parce que c'est se dire... Euh... Enfin, si je reprends ton exemple, ou tiens il se passe un truc, il faut avoir confiance ou quelqu'un a une messe basse ou où... que ça n'est pas pour remettre en doute ou qu'il y a un problème. Et... Mm. Qu'est-ce que t... Com... Comment tu fais, toi, pour... Euh cultiver ou pour l'avoir avec toi, cette capacité Tu as dit d'ailleurs au tout début, hein, dans le climat, c'était la capacité de tout entendre. Comment tu fais pour cultiver cette capacité de tout entendre euh... <rire> La bonne question.
1: Euh... Bah, du coup, je pense que ça passe sur... Euh... toi. Je me posais cette question il n'y a pas longtemps, en fait sur moi, et je me disais, en fait, je suis, je suis complexe. Enfin, tu vois, c'est en discutant avec des gens, ils me disaient oh, « tu t'es complexe, quand même. » Je dis, Ouais, je crois. <rire> » je, je suis peut-être une aussi. personnalité complexe, <rire> toi, aussi. <rire> <rire> toi aussi. Mais je disais, euh, donc c'est peut-être un peu dur, des fois, à gérer pour deux, trois autres personnes qui... Mais en même temps, ça me donne euh, vraiment une capacité euh, ouais, de, de compréhension, parce que du coup, de, de, d'entendre vraiment beaucoup de points de vue, euh, d'empathie aussi, en fait. J'ar- j'arrive, je pense, à, à entendre pas mal... Euh, de, de points divergents. Euh, donc, je pense qu'effectivement, ça passe euh, la capacité d'écoute par, euh, par une bonne connaissance dans qu'est ce qui me choque moi, dans ce que j'entends. Mais qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux entendre quand même dans ce que dit l'autre quoi. Et, et d'arriver des fois à faire la part des choses que je te dis, je peux tout entendre, mais tu as des trucs, moi aussi, à l'intérieur, ça me fait bondir. Quoi. Et, mais du coup, j'essaye de me dire, OK, là, dans cette fonction-là, euh, en fait il faut que j'arrive à faire la part des choses à... alors souvent je m'analyse aussi moi-même parce que ça me dit des choses en disant tiens en fait pourquoi ça me ça me fait bondir qu'est-ce qui te fait bondir voilà j'essaye de faire le tri ok ça ça t'appartient c'est des petites blessures un syndrome de l'imposteur nanana, nanana, nanana je les enlève je les évacue et je dis bon bah qu'est-ce qui reste donc voilà donc ça c'est, c'est un truc que je cultive je te dis pas que j'y arrive à chaque fois hein. <rire> Des fois, il faut un temps asynchrone en disant ok j'ai entendu mais là je suis pas en capacité de répondre par exemple. Donc voilà, je pense que cette capacité, ce travail au quotidien, puis on n'a pas fini, hein, ça, on, on, le travaille, on le travaille aussi sans cesse. Mais mais aussi il faut challenger la personne parce que souvent en fait euh, tout ne t'appartient pas ou, ou est au reste. Donc du coup, je me dis dans ce qui reste, il y a aussi une partie, il y a aussi une partie qui qui appartient très certainement à la personne qui te l'a donné.
0: Ouais. <rire> J'ai l'impression que tu viens de faire ce que tu le dis vite et simplement. J'ai l'impression que tu viens de faire une masterclass de, tu sais, de, de, de je ne sais pas, que, que ce soit, tu vois, gérer ses émotions, euh, le cours numéro un de gérer ses émotions en entreprise ou euh, spiritualité bouddhiste, ou en tout cas, tu sais, se détacher de soi et tu dis, bon, euh, alors parfois, il y a ça, ça, ça t'appartient, ça, c'est tes blessures. Bon, parfois, j'ai même besoin, là, c'est un peu trop, j'ai besoin d'un temps asynchrone pour, euh, pour prendre sur moi parce que là, c'est un peu trop mais ça, j'ai l'impression que nous sommes peu nombreux enfin moi je, ça me parle, tu vois quand tu cultises ça, oui. j'ai l'impression que c'est un peu une, une, clé, euh, une clé importante, comme euh, qui serait presque un truc un peu universel d'ailleurs, cette capacité à faire le tri, mais je pense pas que ce soit universel pour tout le monde et tu vois, d'où, 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 je repose la question <rire> comment tu fais pour que ce soit si analytique, pour en gros presque si analytique avec quelque chose qui est hyper profond et et qui ne demande qu'à ne pas être analytique. Quoi. Quand tu as un truc qui te, mmh. qui te déclenche ou trigger, comme on dit en anglais, euh, qui te, qui, tu vois, parce que tu as une blessure, c'est justement hyper dur de garder le cerveau. Euh, alors On représente souvent le cerveau au-dessus, là, le cerveau rationnel, et de dire voilà ce qu'il est en train de se passer. En principe, il déconnecte. Et donc, toi, tu dis que tu gardes connecté.
1: enfin, ouais, j'essaie, mais du coup, j'y arrive pas toujours. Il hein, faut être honnête. Mais tu vois, ça, j'ai, j'ai vraiment, euh, ça, ce que je suis en train de te dire. J'ai, j'ai, ça, c'est une découverte pour moi hein, quand même, hein, mon fonctionnement un peu comme ça. Et c'est une découverte, alors pas depuis que je suis allée, mais pas très longtemps avant. Et, euh, et en fait, c'est surtout que j'en fais un point d'appui. En fait. Avant, euh, voilà, je, me, je me sentais traversée par des trucs, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et c'est surtout le ce cerveau rationnel là, qui prenait, dont tu parles, qui prenait le dessus. Et en fait, là où maintenant, euh, je m'appuie aussi sur autre chose, c'est-à-dire je m'appuie aussi, euh, c'est con, mais beaucoup plus sur le corporel aussi et euh, et sur euh, sur tout ce qu'on appelle l'intuition, beaucoup plus qu'avant. Donc du coup, ça m'aide aussi en fait parfois à à faire le, le tri entre tout ça. Donc après, bah, j'ai essayé aussi, euh, comme tout le monde, de faire euh, des différentes... <rire> j'ai eu différentes expériences de développement personnel aussi qui t'apportent aussi des éléments pour davantage comprendre ça. Et tu vois, quand je parle du corporel, euh, voilà, les, les, dernières, euh, les derniers suivis que j'ai pu faire, c'était davantage avec ces approches un peu plus sur le, le corporel. Et tu sais, euh, donc tu ne sais pas, mais en fonction de si ça vient du ventral, du dorsal, tu sais que c'est des blessures qui sont plus ou moins euh, vieilles chez toi et donc maintenant quand j'ai mal au ventre je me dis ah ça ça a réveillé un truc mais c'est pas encore trop loin donc je devrais arriver à l'identifier <rire> euh, donc voilà c'est sûr que ça demande de, de, de bien se connaître et après j'apprends alors ça c'est vraiment un truc qui a vraiment un apprentissage en cours c'est comment, euh, comment arriver de se servir à la fois du rationnel euh, du corporel et de tout ce qui est de l'ordre de l'intuitif quoi aussi donc, en fait, tu mobilises, tu mobilises tout ça, en fait, pour aller analyser des situations, je trouve.
0: Dans le bon sens, et tu fais une pause si jamais tu vois que c'est un peu désorganisé.
1: <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, et là, ça a été vraiment une année d'apprentissage très fort, hein, parce que chez je, je Oxalis, effectivement, c'est aussi souvent complexe, et je me suis retrouvée au milieu de choses où il y avait parfois, pendant deux, trois jours, en fait, je n'arrivais pas. C'est vrai que c'était bloqué, quoi. J'avais senti des trucs, mais je n'arrivais pas à les faire passer. vois, donc, ils étaient restés un peu... Alors, des fois, j'ai l'impression de parler chinois ou d'être un peu dans un truc hyper ésotérique. <rire> je mmh. sais pas. Mais en tout cas, moi, je le sentais vraiment euh, ouais, bloqué. Quoi. C'est comme si les tensions que j'avais senties euh, au cours de Réunion, je les avais gardées, en fait, euh, tu vois, de manière corporelle. Et en allant courir deux heures, ça ne marchait pas. J'arrivais pas à aller... <rire> Donc,
0: voilà, parfois, c'est aussi plus
1: compliqué. Ça, 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 ça bloque aussi, quoi.
0: Et du coup, ce que... ce que là, moi, je le vois bien quand tu, tu décris... Euh... Ce mode de fonctionnement où tu vas utiliser toutes tes ressources, tu vois, le cerveau, euh, l'émotionnel, le corps, euh, ton ressenti, en fait. Tu vas le réinjecter, pas le mettre de côté et le ressortir après. Donc, ça en groupe. Mais du coup, je me pose la question donc tu parlais de cette intuition que tu viens injecter, d'ailleurs, de, peut-être du, du ressenti des gens, d'un malaise, des choses comme ça que tu peux, tu peux ressentir. Du coup, au quotidien, toi qui euh, t- Tu travailles avec plusieurs équipes, plusieurs géographies, et je pense que ça peut parler à pas mal de gens dans des organisations complexes mmh. où tu as beaucoup de réunions euh, tu vois, planifiées à l'avance. Comment tu fais pour euh, injecter de l'intuition aussi tu vois, sur ton programme de travail ou... C'est un peu une question presque piège. Parce que y a... Mais non, mais comment tu fais pour dépasser justement le, le fait qu'il y a des choses figées tu vois Et je pense justement dans des gens euh, qui sont dans des équi... avec plusieurs équipes, des grosses équipes projets ou. Où... Avec beaucoup de relations, tu as beaucoup de choses où tu as peu de marge de manœuvre. Alors que dans un groupe, si tu es deux heures dans une réunion, là, tout peut se passer presque. Enfin, il faut ouais. arriver au bout. Si on est dans la facilitation, là, on peut aller chercher de l'intuition, animer tout ça. Mais quand tu es dans des tâches beaucoup plus structurées, je me pose la question est-ce que enfin, je sais pas si tu as des idées là-dessus sur comment tu as recours à ton intuition
1: Au quotidien, quoi, c'est ça Ouais, ouais. Euh, moi je recours plus ça va être sur euh, sur des sujets à porter tu vois par exemple je me dis ouah ça ça va être en plus ah mais j'ai l'intuition que c'est le bon moment euh, et donc du coup je me dis ça va arriver donc du coup je je fais le choix un peu consciemment de suivre cette intuition et de me dire euh, je pense que c'est le bon moment il faut que je faut que je porte ce truc là voilà ou euh, ou, euh, ou pareil avec avec certaines euh, rencontres ou voilà, je te donne un exemple concret, mais il y avait euh, l'animation d'un, d'un groupe local. Euh, et puis finalement, ça s'est fait à beaucoup d'animateurs. Et du coup, je me suis dit, wow, honnêtement, ça va me donner du taf en plus, parce que du coup, putain d'animateurs, putain de visions différentes, etc. Ça a changé même le dimanche soir pour le lundi. Mais du coup, je me suis dit, ouais, j'ai, j'ai envie, je ne sais pas, j'avais l'intuition que ça allait générer un truc qui était fort. Et du coup, je me suis dit, ok, je fais le choix de peut-être perdre sur cette efficacité temps si tu as du temps contraint, mettre un petit peu plus de temps là-dessus, parce que je je pensais que le retour allait être euh, être bénéfique. En fait, je fais des petits paris. Parfois, je me dis, (rire) je fais des paris euh, de suivre l'instruction, qu'elle va être bonne. Et puis, je me suis détendue aussi depuis euh, quelques semaines en me disant, même si ton pari s'avère infructueux, ça aura toujours généré quelque chose. Tant que ce n'est pas... euh, une catastrophe et que ça t'a pas mis en difficulté, ça aura toujours permis d'avancer un peu plus loin. Après, effectivement, l'intuition elle, elle se confronte aussi ben, aux autres, donc des fois je, je m'en sers aussi en allant, en allant la questionner aux autres, c'est-à-dire en essayant de l'expliquer, en disant est-ce que, t'en, enfin voilà, d'en faire quelque chose à plusieurs, j'allais dire. Parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement et dans une équipe, et c'est ça qui est chouette. Et par exemple, tu vois, avec donc, ma directrice, on, on, on a fait ce constat-là <rire> lors de mon entretien. Et je lui dis, moi, souvent, j'ai un besoin de te partager des intuitions que j'aime et qui sont de l'ordre du pas bien construit encore, de l'ordre de l'intuition. Là où j'avais l'impression que ça la mettait en panique. <rire> et donc, elle, elle me disait, bah, moi, je suis un fonctionnement complètement différent et j'ai besoin en fait de démonter un argument pour savoir s'il est solide. Et moi, l'intuition, bah, en fait, ce n'est pas un argument, c'est qu'une intuition. Et l'objectif, c'était... Et en fait, on a mis à jour nos fonctionnements comme ça, en se disant, tiens, mais c'est génial, on va se servir l'une de l'autre, entre guillemets. En disant, moi, pour lui faire part de mes intuitions qui peuvent nourrir elle. Et elle, elle me force des fois à avoir un argumentaire et une construction d'argumentaire. Quoi. Donc voilà, l'intuition, des fois, je m'en sers aussi en disant, tiens, euh, en la partageant avec mes, mes collègues. ou Quand je dis collègues, souvent, je dis collègues au sens large. Donc, ça va être aussi entrepreneur, entrepreneuse. Pour moi, c'est un peu tous mes collègues maintenant. Et, et du coup, je leur dis, tiens, j'ai envie de vous partager ça. Ça vous ça, résonne, ça vous résonne pas et Voilà, plus... Je ne sais pas si je réponds tout à fait à ta question qui était peut-être un peu plus de... organisationnelle, non
0: Non, 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 ça me va bien que tu le mettes sur du personnel parce que mm. c'est vrai que si on fait que de l'organisationnel. Non, mais c'est, c'est, c'est ce truc aussi d'avoir conscience un peu d'où on parle aussi. là Ce que tu mm. décrivais sur l'exemple. Euh... Oui, du coup, après, tu t... même sur ce sujet de l'intuition, tu t'en détaches et tu dis, ben voilà, c'est... ça n'est qu'une intuition. et c'est pas Parce qu'après, une intuition, on peut avoir envie d'en faire, euh... d'en faire un argument. Ou une... Toi, tu dis, tu l'as décollé en... en disant, ça peut aussi être un pari. Mm. Ce n'est pas l'intuition, parce qu'il y a notamment, je ne sais pas, chez les entrepreneurs, il peut y avoir ce côté glorifié de l'intuition presque du, du créateur. Quoi. J'ai une idée, il faut que je la pousse au bout. Et soit, soit j'y crois à fond, un peu zéro et un, mm. quoi, hein, de... Et là, tu dis, euh, si je le me mets en pari, tu peux presque imaginer un système où tu changes la mise selon, le, selon la, l'intensité de l'intuition
1: Oui, après, je crois que c'est, c'est aussi un nouveau fonctionnement chez moi. Du coup, je pense que je n'écoutais pas, euh, pas beaucoup euh, l'intuition il y a quelques mois, quoi. Enfin, quelques années, peut-être. Et là, je, en fait, je, depuis les, les derniers mois, j'essaye aussi beaucoup plus de m'en servir. Donc, euh, effectivement, j'ai encore peut-être aussi un peu cette pudeur à pas glorifier l'intuition comme étant l'idée du siècle, mais en disant, Tiens, en tout cas, euh, écoute-là, ça veut peut-être dire quelque chose. Et effectivement, après, je pense que euh, ça peut être de différents ordres. Quoi. Soit c'est pour moi, euh, voilà, personnellement, je me dis ça, c'est un pari. Soit c'est un truc que je veux tenir absolument. Soit c'est un truc que je partage euh, avec d'autres. Et, et, et je le prends plus comme euh, un facteur d'analyse qu'on, à mettre au collectif. quoi, En disant. Euh, moi, j'ai cette intuition qu'il y a ça ou qu'il faudrait aller vers ça, mais je, je le mets au collectif parce que c'est peut-être quelque chose que personne n'a ressenti et ça, me permet de, ça nous permet un peu collectivement d'avancer. Quoi. Voilà, on va dire que je m'en sers un peu comme ça pour l'instant.
0: Ok. okay. J'ai une question euh, que j'aime bien poser, mais vraiment avec le sens, tu prends le, le sens que tu veux, mais du coup, quel est, quel est ton poison
1: Mon poison euh... Euh, quel est mon poison avoir une tendance quand même à, à première à vouloir tout faire en même temps ça je, je me réfraîne constamment euh... un poison mais quand est en train de s'aménuer c'est un peu le syndrome de l'imposteur là C'est-à-dire j'ai, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas forcément légitime là où je devrais être, euh, ou que je suis moins bonne qu'eux, ou qu'il euh, que y en a qui, fassent, qui font mieux que moi, ou il y en a que... voilà. Et ça, des fois, bah, c'est aussi un peu un truc un peu paralysant, en fait. Euh, voilà. Mais c'est pareil, c'est, c'est des poisons que j'ai un peu identifiés qui sont en train, de, qui sont en train de, de diminuer.
0: Et puis, vu qu'on dit que c'est la dose qui fait le poison, si ça diminue... Du coup ça, ça devient plus un poison
1: ça peut être ouais c'est ça ça devient un truc des fois tu as des traces un peu gênantes mais on va dire que c'est <rire> plus vraiment euh... non non c'est plus vraiment un poison quoi mais voilà je sens que c'est tu vois ça, ça a des trucs qui, qui ont fait partie aussi de, de mon parcours quoi et qui du coup ben voilà tu as encore un petit effort parfois en me disant ouh, ça revient pour le, pour le faire diminuer quoi comme tu dis pour pas que la dose elle monte trop forte tu la sens arriver tu dis attention là tu vas tu vas être à nouveau ici quoi
0: okay. Okay. Et, et où est ce que même plus largement que le fin, pour ton, ton activité professionnelle quel est ton, ton terrain de jeu où est ce que tu vas chercher des iné- des idées nouvelles en fait
1: euh... bah un peu de partout en fait j'avoue que je, je me sers beaucoup des autres alors dit comme ça c'est ça fait très très manipulatrice mais mais pas du tout en fait je, je vois aussi que ma fonction il est il est de créer de l'énergie et en fait tu regardes une coopérative comme la nôtre il y en a il y en a tellement Les, l'énergie elle les idées, elles, elles fusent. Et donc, du coup, parfois, euh, euh, voilà. Moi, mon inspiration, c'est d'aller aussi discuter avec les uns et les autres, voir si c'est, si c'est eux qu'il faut mettre en avant, je les mets en avant. Si c'est, voilà, donc, et, et, et ça génère autre chose aussi. Donc, j'allais dire, elle est, elle est aussi beaucoup dans les rencontres euh, que j'ai. Euh, effectivement, moi, j'ai besoin aussi de donc beaucoup en interne d'Oxalis, en fait, parce qu'il y a une richesse formidable. Et puis après, j'ai besoin quand même d'avoir aussi des ressources... Euh, externe, parce que sinon, je trouve qu'on tourne en rond, on se regarde un peu le nombril tout le temps. Et là, bah, c'est un petit peu l'essai aussi que j'ai, c'est à la fois de trouver des, des personnes qui, comme moi, sont sur, sur ces ressources de vie coopérative. Donc là, je suis en train de trou- d'incruster un réseau alors qui n'est pas au niveau des, des CAE, mais au niveau des, du milieu ESS de manière un peu plus large. Et puis après, j'allais dire qu'il y a beaucoup de choses en fait, qui peuvent être aussi sources de source d'inspiration euh, au quotidien quoi. Euh... Et puis enfin dernière chose je vais quand même j'essaye de trouver des personnes ressources pour moi euh, qui font des métiers un peu similaires ou euh, c'est pas tant le métier que la posture en fait comme je te disais de, de création et, euh, parce que sinon tu peux vite te sentir aussi un peu seul hein, dans, ce, dans ces fonctions là. Euh... Donc, des personnes ressources un petit peu aussi en dehors d'Oxalis. De, de Et puis, bah, depuis quelques mois, je peux aussi m'appuyer sur des personnes qui sont dans mon pôle, mais qui sont entrepreneurs. Et j'essaye au, en fait, au maximum aussi de leur partager soit des intuitions, soit des idées, soit des, pour aussi que ça génère de l'idée collective. Moi, j'aime bien travailler en équipe. Donc, ouais, donc, l'inspiration,
0: tu vas vraiment le chercher dans l'autre quoi ouais beaucoup c'est vraiment le, à différents niveaux euh, en direct au quotidien et puis dans des choses mmh. construites pour aller te ressourcer euh, comme mmh. tu, as dit, tu utilises les gens
1: bah en fait je, je, je m'apercevrais que des fois j'aimerais bien avoir du temps pour construire euh, construire des formats d'animation construire un certain nombre de choses enfin, inventer vraiment mais en fait, je me rends compte que j'ai un temps très contraint, finalement, pour faire ce type de choses-là, qui demandent du temps, tu vois, d'inventer, euh, tu vas aller chercher, enfin voilà, tu peux avoir plein d'idées, créatives notamment. Et, et en fait, je me rends compte que ce temps-là, je ne l'ai pas. Donc du coup, effectivement, je vais aller chercher ceux qui, euh, dont c'est le métier principal, euh, des choses qui sont déjà faites, euh, et on va construire ensemble pour euh, modifier et adapter. Mais euh, ce temps de création proprement dite euh, il m'en manque un peu ouais. et là quand donc, tu fais une création, que... ce
0: serait avec toi ce, ce oui voilà de manière plus, ouais, ouais. plus
1: individuelle tu vois d'aller chercher vraiment euh, tu vois de, d'inventer de toutes pièces, de certaines méthodes, certaines animations certaines euh... donc bien évidemment que j'ai quand même quelques idées parfois et qui viennent mais c'est vrai que souvent je, je les partage pour les améliorer ouais Bon, c'est à la fois du temps qui me manque, mais c'est aussi parce que j'aime ce mode de fonctionnement. En fait. Je pense où euh, tu vas lancer un truc et tu ne sais pas ce que ça va devenir. Moi, j'aime bien aussi ça. Alors, il faut, il faut être prêt à lâcher, c'est sûr. Mais j'adore après voir euh, qu'avec une personne, deux personnes, ça devient un autre truc. Et à la fin, euh, ça ne ressemble peut-être pas à ce que tu as fait, mais ce que tu avais pensé initialement, mais ça
0: s'est, euh, ça s'est transformé. Ouais. Ouais, donc là, donc, mais c'est des idées... Ouais c'est que tu, c'est, tu, j'entends que tu lances pas une idée ou un, un sujet pour créer la zizanie ou créer une espèce de, de débordement ou de, 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 de bazar fertile. C'est une idée à laquelle tu crois, mais tu t'en détaches un petit peu pour que si elle s'est transformée, il mm. euh, y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse ou de, que de plus développé. ouais,
1: ouais, ouais souvent c'est, c'est comme ça. Après, il y en a d'autres que je vais plus porter aussi individuellement, enfin, tu vois, là typiquement je te le donne en avant-première, j'aimerais vraiment faire un temps d'échange sur le pouvoir à la coopérative. Tu vois. Sauf que je ne pas comme ça pour ne pas faire peur. Mais euh, ça, je, j'ai... Alors là, pour le coup, j'ai la complète intuition qu'il il faut y aller parce que ça va, dénou... ça va, ça va euh, dénouer certaines tensions que je sens quotidiennes. Et que, du coup, voilà, je me dis, il y a un sujet dont il faut qu'on parle. Quoi. Et du coup, bah, ça, j'en ai parlé à deux, trois personnes pour... Euh, pour prendre leur avis, etc., ajuster. Mais c'est vrai que ça, c'est une proposition que, tu vois, que j'aimerais et que je, je me sens en capacité de porter maintenant. Quoi.
0: Tu vois, c'est marrant Donc... parce qu'on essayait de faire le lien, pardon, je, on essayait de faire le lien, enfin, j'essayais de faire le lien avec les autres organisations. Et quand même, j'ai un peu ça parce que je me dis qu'aussi le, la réalité coopérative, c'est une réalité très minoritaire dans le monde. Euh, en tout cas, mm. peut-être sauf dans les métiers, peut-être agricoles où il y a des traditions, mais d'ailleurs, la coopérative souvent a pris d'autres, d'autres formes. Mais ces coop, ces c'est coop c'est CAE, ces SCOP, ces coopératives, en tout cas même dans le contexte français, ça reste très très minoritaire. Donc je, un peu aussi dans, avec ça en tête, tu vois, mmh. je faisais le pont. Et je me disais, tu vois, entre cette idée que tu disais de... Je me dis qu'il y a pas mal de choses qui sont euh, transposables. Alors le mot mmh. est, peut-être, euh, est peut-être que ça n'aura pas le même effet. Il ne faut pas chercher systématiquement. Mais ce que tu dis, tu sais, cette idée de prendre une idée, de la pousser dans une organisation, de la porter... Mais d'avoir un peu de distance pour s'autoriser à ce qu'elle doit transformer, ça peut être un truc très porteur dans une organisation plus classique. Et même là, quand maintenant que tu évoques le sujet du pouvoir, je me dis que y a, c'est des sujets qui paraissent... Pour toi, c'est une intuition évidente. Je me dis que dans pas mal d'organisations, ce serait intéressant de...
1: Ah bah alors, si on veut des choses transposables, effectivement, euh, moi, j'en, j'en vois une. Enfin, moi, je mise tout sur la coformation, cest C'est-à-dire que moi, pour moi, tout est objet de se co-former ou de se co-apprendre, comme on veut. Mais effectivement, en en amenant une idée au milieu, en la travaillant avec une, deux, trois personnes, en fait, bah, t'apprends de l'autre.  « « Ah, toi, c'est ça, tes réalités, etc. » Alors, des fois, comme je te disais, c'est un peu plus laborieux. L'animation, par exemple, que tu aurais pu faire, toi, en une demi-journée, ça prend plus de temps. Mais en fait, il génère autre chose. Et c'est là où souvent mes paris, je me dis qu'ils sont toujours gagnants. C'est que tu as quand même généré à connaître mieux l'autre. À Ton idée, tu l'as transformée. En écoutant les autres, tu as compris autre chose sur l'entreprise, etc. Sur leur réalité à eux. Et donc, effectivement, ça, je pense que c'est vraiment formateur. Enfin, je reprends l'exemple du public, puisque c'était mon pré- ma précédente expérience. Effectivement, euh, euh, lâcher l'appartenance d'une idée à une direction, à un service ou à une personne pour en faire quelque chose d'un commun en se disant, quoi qu'il en soit, on aura construit quelque chose en- entre nous. Quoi. Enfin... Et, et, et c'est pas minimisé je pense qu'on on est très focalisé sur euh, l'objectif, le résultat et alors qu'on ne voit pas, quand on met dans la balance on ne voit pas ce que ça génère sur l'organisation encore une fois à moyen ou à long terme alors bien sûr que moi je suis quand même câblé aussi un peu résultat, c'est à dire que voilà, si as une animation ça a coupé si t'as une animation à faire euh, il faut qu'elle soit sortie, quoi, bien sûr mais, euh, mais voilà il y, y a aussi ce cette fonction-là intéressante, et puis à, à, à transposer aussi, euh, c'est un peu cette capacité, cette, comment dire, cette euh, fonction de réflexivité que tu pourrais mettre euh, dans une entreprise classique euh, et euh, dans le secteur public aussi. C'est comment on arrive à doter en fait nos organisations euh, d'une fonction euh, réflexive qui analyse en même temps que ça marche. Alors ça, c'est la sociologue aussi qui en apprentissage qui parle. Mais comment tu arrives aussi à en fait analyser... Euh, en cours de route, ce qui peut se passer. Et je trouve que ça serait donner un souffle aussi à nos entreprises ou à nos organisations de manière large. C'est-à-dire quelqu'un qui est en capacité de dire, là, en fait, il se passe ça, là, ça circule plus. Toi, je suis beaucoup sur cette idée aussi de, de, de circulation, d'espace. Là, c'est figé, donc ça ne va plus respirer bientôt. Et, et d'avoir voilà, une fonction qui, euh, qui puisse, dans les organisations, arriver à, à avoir cette euh, ce recul nécessaire, mais sans que ce soit quand même des consultants qui viennent te faire ça ad hoc. Mmh. Je pense qu'on a une nouvelle fonction à inventer qui soit euh, j'en fais partie, bah, du coup je suis aussi un facteur d'analyse, mais j'arrive à, regarder, à, à être suffisamment en recul et suffisamment dedans pour saisir quelque chose et puis à m'engager avec vous sur, euh, ou avec nous, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais sur, sur ce partage. Quoi. Et...
0: et dans une organisation classique, du coup je suis curieuse, tu sembles avoir. Un... Tu vois, c'est, c'est quoi le nom et c'est, et ça, c'est... Enfin, tu as une intuition ou une vision sur à quel endroit ce serait parce que donc, ce que tu dis ben, moi j'entends l'idée de prendre le pouls un peu qu'est-ce qui est en train de se jouer est-ce mm. que c'est pas dans une organisation plus pyramidale le, le rôle des dirigeants ou des dirigeantes <rire> c'est euh... un peu, un peu, ma question je, vais pas la... je t'ai pas laissé répondre pardon <rire> du coup, c'est à que... cette personne on, re... on rembobine elle, est... ouais. elle est...
1: alors pour moi c'est pas forcément incarné par une personne Euh, alors ça peut être il y a a, a des tentatives aussi d'avoir des postes de sociologues en entreprise qui peuvent amener un certain nombre de de méthodes de la sociologie et au-delà des méthodes, surtout des grilles d'analyse qui permettent de regarder ça donc, ça pourrait être un type euh, de, de poste comme ça, mais ça peut être aussi une fonction partagée par un petit groupe, quoi, qui soit tournant. Mais, dont la... ouais, c'est pour ça que je parle de pas de personne, mais de fonction. De fonction en disant bah, de, de, voilà, de regarder en fait, euh, à la fois au niveau de l'organisation, de la prise de décision, euh, du bien-être euh, des uns des autres, tu vois, et, et d'arriver à dire euh, on se positionne comme des observateurs extérieurs, intérieurs de notre organisation et euh, et on peut faire remonter des choses à l'ensemble des, des salariés. Ça, ça nécessite en fait que les gens ils soient en capacité d'entendre. Et ouais, quand je dis les gens, c'est y compris les dirigeants. Parce oui. qu'en fait, si tu fais blacklisté parce que tu as dit qu'en fait, les décisions, elles étaient bloquées. Je me rends bien compte que c'est transposable, <rire> mais avec un, un certain nombre de critères. Quoi. Et, euh, et effectivement, moi, de ce que je vois des, des organisations hyper hiérarchiques, c'est qu'ils ont surtout pas envie. Alors, tu me disais, est-ce que ça peut être un dirigeant, une dirigeante oui, mais pas tout seul, je pense. Il faut déjà qu'il ait un degré d'ouverture et de recul sur lui-même. Ce n'est pas évident en fait de faire ça, je pense, pour un dirigeant. Il vaut mieux qu'il le, il le fasse faire, en fait, à, à des personnes dont il a confiance. Mais il faut aussi, aussi lui-même, comme, comme tout le monde, puisse se remettre aussi euh, en cause <rire> et entendre ce qu'on dit. Quoi. Donc, il y a quand même un, un présupposé euh, qui est fort, quoi. Ça demande voilà un prérequis si tu veux. Ça demande des prérequis dans les organisations.
0: Oui, en fait pour euh, c'est transposable. Ça peut être une fonction euh, sexy qu'on comprend assez bien qui est transposable, mais il faut que quand on la fixe sur l'organisation, on fixe l'adaptateur qui est euh, savoir l'écouter quoi. C'est pas juste ouais, qu'on, qu'on branche. Mmh. Et il faut il faut que faut être prêt. Euh, sur, au, d'ailleurs assez largement sur l'organisation en fait. C'est même pas. Il faut oui. Entendre ce qui est dit quoi.
1: Oui, et ça ne vaut pas que pour les dirigeants, à hein, mon sens, hein, qui parfois, ont, dans certaines organisations, entendent bien mieux que, que certains. C'est vraiment, euh, je parlais de ce climat tout à l'heure, il voilà, faut qu'il y ait aussi, quand même, déjà une base de, de, de confiance et d'envie en fait, de, de faire évoluer. Quoi. Si on tient euh, dur comme fer à, à, à ne rien faire bouger, c'est pas la peine, en fait, on va perdre de l'énergie, on va perdre des gens. Hein. Mmh. Donc, il faut être en capacité d'entendre et, et, et de se dire OK, on peut ajuster certaines choses aussi. Voilà.
0: OK. Vous mais ça me... Ouais, je avez... me dis que c'est
1: quand même une fonction enfin, tu vois, je, je, j'y ai pensé notamment en faisant ce, ce mémoire que j'ai terminé sur. Euh, voilà, ce serait des, des, des choses aussi à inventer euh, à développer et tu vois le, le, la vie coopérative jusqu'à maintenant ce poste, cette fonction de réflexivité elle n'était pas posée comme telle et, euh, et alors que le, moi où j'y vois le, le rôle quasiment principal en fait de, de ma fonction.
0: Ah, c'est une pas forcément une évidence pour tout le monde, quoi.
1: Non, et puis parce que euh, tu vois, ça peut paraître abstrait pour beaucoup, quoi. Tu fais quoi J'assure une fonction réflexive dans l'entreprise. Ah, ok, ah. mais c'est-à-dire, <rire> donc euh, donc effectivement, je me rends bien compte aussi qu'il faut après le pouvoir le, le le matérialiser par des choses plus concrètes. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu la réflexion au cours de, de depuis un an où moi je me dis que c'est si tu veux, j'avais toujours perçu comme ça, mais sans arriver à le nommer, là où maintenant je suis en capacité de te dire, ouais, en fait, cette dimension-là, elle est hyper importante dans, dans, dans le poste qu'elle est le mien, là actuellement. Ouais.
0: Et est-ce que tu aurais quand même un nom
1: Ouais, bah, la réflexivité me parle pas mal, en fait. Hein.
0: Chief réflexive Officer. <rire> ouais, voilà, si tu dois l'angliciser. <rire> Oups.
1: Euh, ça pourrait être, être ça, ouais. Mais plus qu'un poste, c'est une fonction.
0: Ouais, ouais, c'est important.
1: <rire> ouais, c'est important parce que ça peut être voilà, vraiment fait par d'autres personnes. D'ailleurs, c'est un peu, un peu mon idée de me dire, il okay, faudrait qu'il y ait peut-être un petit comité de réflexivité tu vois, dans lequel je peux faire partie, mais il y a d'autres personnes aussi, déjà d'une, qui ont des compétences et d'autres qui ont des points de vue dans l'organisation qui sont différents. C'est un truc que j'aimerais bien amener. Quoi. J'ai
0: l'impression que c'est des choses qui existent dans certaines organisations, mais sur des sujets précis. Vous savez, ou même sur la société, observatoire mmh. des inégalités, observatoire de si. Toi, ce serait un truc plus large, mais un peu observatoire de, de la vie, euh, de l'organisation, quoi. Et qui inclut ouais. euh, des réflexions. Ça, ce serait très large comme mandat.
1: Oui, ça pourrait, ça pourrait être ça, ouais. Un observatoire, c'est pas mal. Ouais, un observatoire des flux, <rire> des flux <rire> d'énergie. <rire> oui, c'est, c'est, c'est de cet ordre-là, ouais.
0: Ok. Ok, je, on avait évoqué une heure, de passer une heure mmh. ensemble, donc je, vais, je veux tenir la, 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 l'engagement. Mais une dernière question, quelle serait la question que tu voudrais que je pose à, à la prochaine personne qui sera à ta place <rire> euh, Je ne peux pas savoir qui c'est. <rire> non, ça reste théorique. On a été assez théorique, il faut rester théorique jusqu'au bout.
1: La prochaine question... Euh... est-ce qu'il y en aurait une particulière
0: ou la question que tu aurais aimé que je te pose
1: ou la question que j'aurais aimé que tu me poses euh... non j'avais essayé de pas trop me projeter justement <rire> pour, euh, pour euh, garder la spontanéité des réponses non écoute j'ai, j'ai rien qui me vient là
0: En question spécifique euh... non c'est dur
1: à dire euh, sans savoir qui, euh, qui, qui sera à ma place non ouais je, je, je sèche d'accord
0: c'est, c'est, tout, ouais. c'est, c'est, c'est ok aussi <rire> bon eh bien, écoute merci euh, merci à ouais, merci à toi je repars avec ces notions qui résonnent autour de ce qu'Amélie évoque en parlant de qu'est-ce qui m'appartient Est-ce que ce que je ressens n'est pas issu d'une blessure un peu faire le tri voilà, entre, entre bah, ce qui m'appartient et ce qui peut être le symptôme d'autre chose dans une entreprise ou une organisation. Et comment ces, ces petits signaux, on peut les utiliser pour, pour, au service du groupe, au service du collectif euh, et ce qui peut paraître un peu ésotérique si on n'est pas habitué, mais qui est en fait très puissant et dans des groupes, des entreprises qui vivent bien, on arrive à créer réellement ces dynamiques-là et avoir une vraie culture autour de ces partages. Et je trouve ça précieux. Amélie ouais. fait le pont avec des pratiques sociales et de gouvernance innovantes, et, et elle le fait. Et ça, ça aide, je trouve, à transposer vers des organisations plus classiques. En tout cas, pour dans, moi, ça m'a conforté dans l'idée qu'il y a énormément d'outils alternatifs qui sont issus de l'éducation populaire, de la gouvernance partagée, des entreprises libérées, un peu tous ces courants qui font du collectif un peu différemment, et que tous ces outils ont leur place dans les organisations classiques, et ça peut se faire quasiment dès maintenant sans grande transformation. La piste cherche à mettre en lumière des chemins différents, des conversations authentiques et des petits détails qui changent tout. Si une idée ou une envie de défricher une nouvelle piste vous est venue à l'écoute de cet épisode, je n'ai qu'une demande à vous faire. Partagez-le directement avec des collègues, des proches, et prenez un temps pour dire ce qui vous a touché. A bientôt